0: Porto Alegre, segunda edição. Com Felipe Vieira e Jean Costa.
1: 11 horas, bom dia Porto Alegre, bom dia Rio Grande do Sul, bom dia internautas em todo o planeta. Hoje vai ser um programa mais curto, até 11:40 porque temos Copa do Mundo em fase decisiva. É a terceira rodada do Qatar 2022. E nós, é claro, vamos estar acompanhando tudo na Band News FM. Serão quatro jogos para definir na formação dos grupos e a passagem para a próxima fase. Na, e em função daquele fiasco, eu estava na frente da TV, eu acreditava. Que o Peru ia pegar e oferecer alguma resistência para Argentina lá, ah, Copa do Mundo 1978. A Argentina precisa fazer seis gols no Peru, não, mas não vai fazer. E aí as ditaduras conversaram, e aí tudo foi amigado, e o Brasil ficou de fora. Ah da fase seguinte, porque houve um arreglo, um acerto entre argentinos e peruanos, uma vergonha. Mas em função disso e de outros resultados arranjados, planeta afora, a FIFA decidiu algumas Copas, tá? colocar os jogos no mesmo horário, exatamente para não ter essas tramóias, essas picaretagens, esses arreglos, acertos ou como você quiser chamar. E você vai acompanhar tudo aqui no Band News FM, caro ouvinte. Ontem durante o comentário do Bresolim, interrompiu interrompi o Brezolin para dizer que estava esquentando a informação. A informação ainda é desde sexta-feira, só que ontem, 11 da manhã, ela esquentou na de Fernando Haddad na pasta da economia do governo Lula é uma situação que ainda não está noticiada mas que seguiu sendo testada durante todo o dia mesmo com a péssima reação do mercado a Haddad na sexta-feira quando ele discursou para banqueiros em São Paulo o nome continua sendo testado por dois motivos, primeiro é um nome que agrada Lula, segundo é um nome de confiança de Lula, sendo assim como quem manda é Lula, quem é eleito é Lula, Haddad vai seguir sendo testado alguns diriam assim, o nome vai ser estressado para ver até aonde o mercado vai nessa queda de braço entre Fernando Haddad e, e o mercado qual é o problema de Fernando Haddad? olha, ele é um derrotado, ele é um sujeito que perdeu três eleições e não é bom você começar com um sujeito derrotado né? com três eleições, perdeu para Dória, perdeu para Bolsonaro e perdeu agora para Tarcísio né? uma, um governo, uma pasta importante como a economia todo mundo achava que Haddad ia ser acomodado em outra pasta, por exemplo educação ou outro lugar onde ele sujeito de confiança não, tivesse ali a oportunidade de dar o seu uh, trabalho a, a prestar o seu serviço a Lula, mas Lula que é algo grande, possivelmente inclusive tentando preparar a Haddad já para a sucessão, já que ele disse que não concorre daqui a quatro anos é claro que é muito tempo, é muito tempo, o que o mercado não gosta do Haddad? Não gosta das ideias do Haddad e tem um vídeo que depois contra ele se você não recebeu esse vídeo, caro ou um 20, coloca lá no YouTube da Haddad Cola Alexandre. Né? É Alexandre nesse caso é o Schwarzman, ele dizendo que quando foi fazer um, uma pós-graduação na sobre ele pegou e colou o do Alexandre Schwarzman. Não fica bem para o ministro da Economia Colar. Isso interessa para o Lula? Não. Se o Lula decidir bater o martelo, vai ser o Haddad. Mas isso é também é o que as pessoas estão olhando então, o que se espera que nas próximas horas ah, seja finalmente encerrado esse assunto que Lula tire da frente essa questão que é uma questão que está nesse momento deixando muita gente com medo ah, mas tirar da frente é nomear dizer, olha vai ser o Haddad vai ser o Felipe Vieira vai ser o Jean Costa vai ser a Dona Maria vai ser o seu João mas nomear alguém porque não dá também para ficar eternamente empurrando com a barriga falta e 36 dias não 33 dias para assumir o mandato e é bom que as pessoas já tenham noção do que pensa o futuro ministro da economia que vai ter aí a responsabilidade de comandar todo o orçamento trilionário da União e pensar né, em crescimento desse país, então essa é a, é a ideia bom, a questão a outra questão da política que está pegando é a PEC da transição, né, que está chegando ao Senado com um recuo sobre o teto, né, mas a, a questão ali é a seguinte muito mais que qualquer detalhe da PEC, o que pega são os quatro anos que o governo está pedindo aí de liberalidade o Congresso não tá afim de dar quatro anos de liberalidade. Ah, pode passar? Pode, mas vai custar caro pro Lula. Ah, vai custar caro, ele vai ter que pegar ali e abrir mão já de vários cargos e vai ter que fazer, aumentar a composição dele. Não toma lá, da cá. Não tem outro termo, é o que todos eles fazem, Fernando Henrique fez, Lula fez, Dilma fez, tentou fazer melhor, não fez, Temer fez, Bolsonaro, quando se viu em risco, fez. Quer dizer, é, vai pode ter outro nome mais chique, pode, mas é o velho, bom, tomar lá da cá, coloca o meu naquele ministério, coloca o meu naquela estatal, né? nós vamos te devolver em apoio no Congresso, e isso é o que o Lula tá montando nesse momento, porque ele não quer o ano que vem, alguém do Congresso lá batendo, dizendo assim, olha, o senhor tá pedindo mais um ano lá, né, de liberalidade, né, para furar o teto, mas também ficou aquele cargo lá, tem mais um cargo, aí daqui a dois anos volta o mesmo ratão lá e diz assim, ô oh, presidente, aquele cargo lá tá legal, mas eu queria mais um, aí no último ano do governo que o Lula vai precisar fazer o orçamento, vai chegar lá outro cara lá, uma turma de ratão lá e vai dizer assim, ô oh, presidente, agora é o último ano, né? Então é o seguinte, ó, vamos fazer um orçamento legal aí pro senhor sair bem na foto, então libera mais caro, não pode ficar nessa chantagem, não tem outro termo para usar, na, dos eh, políticos do Congresso. Então, o Congresso não quer dar quatro anos para Lula. Por quê? Porque eles querem negociar, uh, cargo a cargo, a situação. Lula quer se livrar, tirar o problema da frente e dizer está liberado, é quatro anos, bom, agora vamos para outras questões. Acho, acredito, uh, que o Congresso vença essa parada, Lula não leva os quatro anos, a menos que tenhamos aí realmente uma situação de é uma grande consertação, diria, diriam alguns, né? uma grande consertação, uma grande negociação colocando para dentro do governo, muito mais partidos dos que estão nesse momento negociando ou já participando do governo de transição. Serão fortes os próximos dias em Brasília de tédio, não morreremos. 11 e 8. Jean, bom dia.
0: Muito bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na programação. E é um cenário que a gente vai acompanhar com cautela, né? Essa tua manifestação sobre o Haddad me chama a atenção para um ponto, uma crítica social que eu, crítica social não, mas crítica de, de rede social que eu vi que eu achei muito forte em relação a tanto ao Paulo Guedes quanto ao próprio ex-prefeito de São Paulo, né? A gente sai do posto ao poste Ipiranga, né? Corneteando ambos os dois, né? Eu achei forte assim, mas acho sempre importante de pontuar, né? Eu particularmente não não, não considero um nome nada bom, né, para ocupar esse ministério, caso seja o escolhido de fato.
1: Bom, Paulo Felipe já está conosco e o Dado Schneider lembra com f... detalhes daquilo que aconteceu na Argentina em 78, para sorte dele, ele estava lá, deve ter passeado pela Flórida naquele momento maravilhosa Flórida ainda, tá? E comido belas carnes, tomado já bons vinhos. vinhos melhoraram depois de 78, mas já deve ter tomado bons vinhos acompanhando lá a Copa. Ele e a Argentina precisavam fazer quatro no Peru, o saldo do Brasil era de três. fez seis. Eu estava lá naquela Copa, vi Brasil dois, Itália um jogar, se eu me lembro desse jogo, e Argentina três, Holanda um, que foi a final. Eu torci na, pela Argentina, mas, se, mas eu me lembro que eu torci pela Argentina vestindo um pullover. Abóbora, até isso eu lembro, viu, o Paulinho Pires. Roda a vinheta do homem.
2: Esportes, na Band News FM.
1: Por que, que eu torci para a Argentina, Paulinho? Ah. meu pai tinha dito que Buenos Aires era bem mais fácil de ir, que é Amsterdã e que nós iríamos a Buenos Aires. Então, então ali. Tá... Eu, eu
3: não entendi uma coisa, Felipe. Vou abrir ah. é você, Gian ouvintes. Dia torceu pra Argentina com, com um pullover, pullover abóbora, abóbora.
1: É, com a, com a, com, então com a cor é, da Holanda, como é que é, é isso? me é. explica não, não, a situação eu, da hora. Meu, eu me <risos> lembro, tem coisa gozada na né, casa tem coisas assim que a gente tem esses uh, highlights, né, esses insights, eu me lembro do meu irmão uh, o Ronei me cobrando isso eu não sei porque se estava frio aquele dia. Eu peguei aquele. A gente foi para frente. Eu me lembro perfeitamente disso. E ele assim, Tu está torcendo pela Holanda? Eu disse: Não, pela Argentina. O pai falou de Buenos Aires aí e tal. <risos> aí eu, Mas tu tá de laranja, abóbora. Eu disse: Ah, estou com frio. Acho que foi alguma coisa assim, viu? É. Acho que foi alguma coisa assim. Não, mas é. Te disse, mas era, era a Holanda de 78, né, cara? Que já tínhamos fascinado em 74. E vice-campeão gente... mundial, né? Perdeu é, para os dois países sabe.
3: anfitriões, em 74 para Alemanha
1: e em 78 é. para Argentina. É. Vamos lá. Bom, Paulinho, temos Copa do Mundo pela frente e temos só 40 minutos de programa hoje. Não, vamos rápido, lá, vamos rápido, acelerar rápido. aí.
3: Por falar em Holanda e em Laranja Mecânica, Holanda ainda tem campo meio-dia, Definição do grupo A: Holanda e Catar, Equador e Senegal. A Holanda contra o Catar joga pelo empate. O Equador contra o Senegal joga pelo empate, então. Holanda e Equador pelo empate para avançarem as oitavas de final da Copa do Mundo. O Senegal tem que vencer o Equador para passar de fase. E vencer o Equador, o Senegal está, será na próxima fase. E às quatro da tarde tem a definição do grupo B, com Gales e Inglaterra, Irã e Estados Unidos, nesse grupo aí, as quatro seleções, brigando pelas duas vagas para a próxima etapa da competição. Eu sei que eh, a seleção é o time que faz a tabela. Se eu estou. Uh, enganado essa frase lá dos anos 70, de Frederico Adão, do Balvé, que é o time que faz a tabela. Exatamente, exatamente. Do, do Balver ah, Mas assim, é. eu particularmente, viu, Felipe?
1: E eu acho dia... que a frase até era do Minelli. Do, do Minelli, é? Eu acho hum. que era do Minelli, mas o Balver era dirigente. É. Eu, eu acho. Estou chutando, Paulo. Sim, mas sim, eu sim. acho que a frase era do
3: Minelli. Bom, mas de qualquer forma, do Inter lá, campeão em 75. Na verdade, campeão brasileiro pela exatamente. primeira vez em 75. Seja do Minelli ou, ou do Balvé, na verdade. Eu não sei. A, a tua opinião, Felipe, do Jean, dos ouvintes aí, mas eu, por exemplo, eu prefiro sempre o caminho mais fácil para chegar à final. Ah, não, não, vamos pegar a Holanda, vamos pegar a Inglaterra, a gente Não. Se puder pegar os bambambans, os fortes na final, beleza para mim. Então, por que, que eu estou dizendo isso aí? O caminho do Brasil é o seguinte: o Brasil deve confirmar agora, sexta-feira, a primeira posição no grupo. Tá? Em confirmando a primeira posição no grupo, aí tem algumas questões importantes. Grupo da Holanda, Holanda e Equador. O Brasil vai enfrentar. Ou enfrentaria, digamos, o, a Holanda somente na final se a Holanda ficar na segunda posição. Então eu vou torcer muito para o Equador hoje. Se o Equador ficar na primeira posição, então o Brasil só enfrentaria a Holanda na finalíssima Exato. da Copa do Mundo. O outro grupo que tem, a Inglaterra como a grande seleção aí do outro grupo, do grupo B, o Brasil só vai enfrentar a Inglaterra, se a Inglaterra ficar na primeira posição, na final. Então eu vou torcer para a Holanda ficar na sua, na sua chave em segundo lugar e para a Inglaterra vença, quem a Inglaterra vença o seu grupo à tarde,
0: porque aí o Brasil só enfrentaria. Inglaterra ou Holanda numa provável final. Mas é difícil a Holanda ficar em segundo nesse grupo, ainda mais com o jogo de hoje, né Paulinho? É, esse que é o problema, eu pego o Catar,
3: né? A tendência é que vença de goleado o Catar, né? Embora que o Equador faça também uma, uma boa eh, campanha aí, e a Holanda, se a Holanda fizer o mesmo placar do Equador, digamos, se o Equador vencer por 2 a 0 o Senegal, se a Holanda fizer por dois, vencer por 2 a 0 passa a Holanda em primeiro. Esse que é o problema maior aí, mas de qualquer forma vou ficar Torcendo aí. Quem sabe deu certo de 78, ou filho? Vou botar uma uma camisa laranja pra torcer contra a Holanda hoje. Talvez dê certo. <risos>
1: <risos> Pode ser, né, Paulinho? Agora, Paulinho, ó. Brasil, hein? Fez a obrigação, venceu, era um jogo complicado, nunca tinha passado pela Suíça, né? E agora vem o Camarões. Vamos, vamos poupar, né? É, não, tem que poupar. Acho que o, está no planejamento do Tite, certamente. Ele vai. não digo que
3: vai poupar o time inteiro, mas certamente vai colocar um time misto para enfrentar na sexta-feira a seleção de Camarões, porque aí sim. aí na terça-feira da semana que vem, tem jogo decisivo, jogo importante aí. Segunda ou terça, vai depender do, se o Brasil vai ser primeiro ou segundo, mas deve ser segunda-feira até o jogo do Brasil contra uh, o segundo colocado do grupo H, que é o grupo que teve ontem a vitória de Portugal. Portugal passando aí já de fato. A próxima etapa. Então, o tem que realmente poupar os seus principais jogadores, colocar um time misto, para dar uma descansada pro pessoal que realmente esticou a corda dos dois jogos aí contra a Sérvios e Suíços. Então, popa o pessoal aí contra a seleção de camarões para estar em 100% todos eles, os jogadores, contra Portugal, contra o Uruguai. Vou dizer pra vocês, tá? Claro, é uma questão de opinião. Acho que vai passar a Gana, tá? Acho que o Brasil vai enfrentar a Gana. Eu acho que a passa regional. também. Portugal vai passar em primeiro, eu acho que, porque eu acho que Gana não vai perder por Uruguai. O Uruguai não vai vencer Gana. E em não vencendo Gana, passa Gana na segunda posição e
1: teremos Brasil e Gana nas oitavas de final. Então tem que Olha dar uma aí. poupada. Aí. É, tem que dar uma poupada, até porque é o seguinte, né, cara? Partido das oitavas é jogo de três em três dias, né, Paulinho?
3: É de três em três dias e a mata-mata, perdeu, tá fora, é. volta para casa. não tem <risos> é, é mata, não é
1: nem mata, é, mata É, porque é não é de volta, é exatamente. É o é, é jogo é único mata. É só mata. É jogo. Ah, então... É mata ou e mole, gente... na verdade. É. E a gente já se deu tão mal, né? Em algumas copas, assim, que a gente achava que ia com tudo, né? Cara, 2010, cara, lembra, assim, aquele 1x0 a 0 da... aquela virada da Holanda. Ah, meu Deus. Do céu. Finalzinho é, do pessoal, primeiro é. tempo, o Kaká... Não, não, ele perdeu, né? O goleiro, é, o mas... acabou. que é fez defesa. É, uma
3: baita defesa. Sim. Era pra ser 2x0 ali no primeiro tempo, já, né? Não. É. E, o Felipe não. Mello, e aí né? o
1: nosso Júlio César, nosso Júlio César e o nosso Felipe Melo. Eu te é. 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 Mas vamos lá. Paulinho, um abraço, Cristiano. Grande abraço até amanhã. Um rápido intervalo, a gente volta em instantes em nome de Kenja.
0: Sempre em nome de Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. No Centro Clínico Mãe de Deus, você e seus familiares podem contar com mais de 170 médicos em mais de 70 consultórios modernos e equipados. São mais de 30 especialidades que atendem os principais planos de saúde e particulares. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Agende a sua consulta pelo telefone 3230-2600 e também no oferecimento de sommelier Vinhos, fundada em 2007, Casablanca catálogo de vinhos vasto em quantidade dinâmico e rico em opções de inúmeros países.
1: Já voltamos.
2: Você está ouvindo News FM Porto Alegre, segunda edição
0: certa, na
3: Band News FM. Oferecimento Sommelier Vinhos, sua melhor experiência para comprar vinhos. Nanilo, Bela Vista e Menino Deus, sem fechar ao meio-dia. 11:18 e dezoito. Com o Natal se aproximando, é chegado o momento de reconhecer clientes, colaboradores e amigos e nada melhor do que presentear com vinhos ou uma linda cesta de Natal. Presentes sempre marcantes e inesquecíveis. A Sommelier Vinhos possui uma ampla variedade de espumantes, vinhos e cestas de Natal com diferentes preços que sempre agradam. A Sommelier Vinhos está com três endereços, Bela Vista, Milo e Menino Deus aberta de segunda a sábado sem fechar ao meio-dia. Procure Arroba Vinhos e saiba mais. No Centro Clínico Mãe de Deus, você e seus familiares podem contar com mais de 160 médicos altamente qualificados em mais de 60 consultórios modernos e equipados. São mais de 30 especialidades médicas que atendem os principais planos de saúde e particulares. Nosso compromisso é com a sua saúde e dos seus familiares. Afinal, saúde é o centro de tudo. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Agende sua consulta pelo telefone: 3230-2600.
0: O Luxo poderá ter um desempenho de vendas no Natal superior à média nacional. A expectativa é da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, entidade
3: que representa as CDLs no estado. A data mais esperada do ano pelos lojistas
0: está se aproximando e a expectativa no varejo é positiva. A estimativa é que 118 milhões de consumidores saiam às compras. É o que aponta a pesquisa realizada pela CNDL. Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito. De acordo com o levantamento, o Natal deste ano deve injetar 66,6 bilhões de reais na economia. Federação Varejista do Rio Grande do Sul, a casa das CDLs gaúchas.
1: Ainda não tem plano de saúde? Ou Quer fazer um upgrade para a Unimed? Essa é a hora. Começou a Black Week Unimed Porto Alegre. Aproveite os 30% de desconto com plano a partir de R$ 32 reais nos três primeiros meses. Acesse unimedboa.com.br. Consulte as condições e contrate. Traga sua empresa ou família para a Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.
2: Black Ranger Super Alto BR Ford. 30 dias de condições imbatíveis. Toda a linha Ranger com até 32 mil reais de desconto e taxa zero em até 18 vezes. Pagamos 100% da FIP em troca de uma Limited e FX4. E não para por aí. Tem bônus de mil reais em acessórios e descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Super
0: Alto BR, única concessionária Ford em Porto Alegre. Cinto de segurança salva vidas. Está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 21 minutos, 11 e 21, a hora certa do Band da Band News FM. E nós vamos conversar a partir de agora com o doutor Alessandro Rossol, urologista do Centro Clínico Mãe de Deus, 11 e 21. Doutor Alessandro, bom dia.
2: Bom dia, Felipe. Prazer estar com vocês aí e poder esclarecer um pouco mais sobre câncer de
1: próstata hoje aí. Vamos lá. Sabe que a gente tem falado muito desse novembro azul e a gente não tem falado. Exatamente o que é a próstata, que problema é esse, quais são esses sintomas que o homem, ao perceber ele, tem que se alertar, doutor. Vamos começar do início, então, assim. Bem. Olha, que, que sintoma é esse, onde é que eu me alerto? Fora depois dos 40 anos, tem que fazer lá né, o exame anual. Mas tem algum sintoma que a pessoa já possa, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui?
2: Tá, eu vou começar então explicando sobre a tua primeira pergunta, o que é Perfeito. a próstata, né? A próstata Perfeito. é uma glândula que fica ali entre a bexiga e a uretra e ela é um órgão reprodutor. Por quê? Porque ela produz a maior parte do líquido seminal, que é o líquido onde os espermatozoides nadam para chegar até no óvulo, né? Então, ela, a próstata que produz o sêmen, a maior uhum. parte desse líquido, que vai compor o líquido seminal total com os espermatozoides. E ela elimina esse líquido na hora da ejaculação.
1: Perfeito. A partir de que momento eu, 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 eu tenho algum tipo de sintoma? O que acontece assim e qual é a característica desse sintoma para a pessoa ficar alerta?
2: Bem, aqui a gente tem que, então, dividir duas coisas que a gente tem que ficar bem claro isso. Uma coisa é o novembro azul e é a prevenção do câncer de próstata. O câncer de próstata, na fase inicial, normalmente não produz sintomas, porque ele normalmente não obstrui o, o canal urinário, e normalmente o paciente está urinando bem, normalmente ele não tem sintoma nenhum quando a doença ainda está na fase inicial, quando ela é pequenininha e está na próstata. Já, por outro lado, quando se fala em sintomas de próstata, a gente está se referindo a próstata grande, que é a hiperplasia prostática benigna, que é quando com o envelhecimento masculino a próstata cresce e nesse crescimento ela obstrui a uretra prostática, que é por onde passa a urina, e normalmente esses pacientes têm dificuldade para urinar, levantam mais vezes à noite para urinar eles têm uma sensação, às vezes, de esvaziamento incompleto da bexiga, fazem xixi e depois da micção tem uma sensação que uh, fica ainda gotejando um pouco de urina. Esses são sintomas de hiperplasia prostática benigna, que é uma coisa diferente do câncer de próstata. Certo. Claro, às vezes o homem pode ter as duas coisas juntas. Certo. Né? Daí ele pode ter tumor de próstata e pode ter hiperplasia. Mas os sintomas típicos da, de problemas prostáticos geralmente se referem a hiperplasia prostática benigna, que não é câncer de próstata.
1: Entendi. Doutor, tá. a, as pessoas estão uh, procurando naturalmente, os homens, no caso, naturalmente. O Sim, muito Médico, homens... o especialista ou, ou ainda é mulher do sujeito vai lá e carrega o sujeito para dentro do consultório, doutor, faz uma geral, nisso, Porque elas estão mais acostumadas que a gente a fazer os seus exames regulares, doutor.
2: Sim, uh, tem até um, um dado que uh, foi publicado recentemente pela Sociedade Brasileira de Urologia que no Brasil uh, os homens se cuidam menos que as mulheres, né? Os homens no Brasil, na média, eles vivem sete anos menos que as mulheres. Por quê? Porque eles, na real, estão se cuidando bem menos do que elas. Né? E a mulher é realmente importante porque a esposa, a parceira do paciente, é muitas vezes a pessoa que dá um cutuco nele e diz para ele ir no médico procurar o atendimento para fazer a prevenção. Então eu gosto muito, inclusive muitas vezes a esposa vem junto no consultório trazendo o paciente, né, para reforçar essa ideia da prevenção. Muitos pacientes que vêm no consultório do urologista hoje, eles também não vêm só fazer um check-up da próstata. Eles muitas vezes escolhem o médico urologista para ser o seu médico, ser o médico do homem. E nós urologistas muitas vezes também fizemos o check-up geral. A gente, além do PSA e do toque. A gente faz um, uma, uma bateriazinha de exames para ver colesterol. Sim. Depois, se precisar, encaminha para o cardiologista, para um clínico, para algum outro especialista. Mas o urologista, ele está sim sendo o médico do homem e ele que faz essa prevenção eh, de outras patologias também, junto com o câncer de próstata, que é o segundo câncer que mais mata no Brasil.
0: Agora, homem... doutor. Agora, doutor, primeiramente, bom dia. A minha dúvida em relação a esses casos voltados ao câncer de próstata aqui no país diz respeito à região sul. É, aqui a gente tem visto com uma certa preocupação um aumento nessas taxas, havia uma especulação sobre o fato desta região do Brasil ser a, com o maior número de casos registrados, eu não sei até que ponto isso se confirma de fato, mas é uma preocupação que chama a atenção, porque em relação às mulheres o câncer de mama na região sul do país também tem taxas muito elevadas. A, a, a que fatores eh, é, é possível atribuir eh, este dado tão preocupante em relação ao câncer de, o câncer de próstata aqui na região sul do país? Eu não vou puxar apenas para o nosso Sim. tapete aqui do Sim. Rio Grande do Sul, então, de modo possivelmente geral.
2: Possivelmente se deve basicamente a duas coisas. Uma é que aqui se faz mais rastreamento, então a gente aqui no sul está procurando mais a doença. Então estatisticamente acaba aparecendo mais. É, do Sim. que em estados mais do norte, onde esse cuidado com a saúde não é tão grande quanto aqui e no sudeste ponto. E a segunda questão é algo que ainda está uh, em estudo, que é em relação à vitamina D, porque em estados onde tem mais incidência solar, onde, onde as pessoas estão mais expostas ao sol, uh, os pacientes têm mais ação da vitamina D e têm mais prevenção. E do que em estados do sul, onde a gente, digamos, tem menos exposição das pessoas ao sol, menor uh, concentração de vitamina D e mais Uh, câncer de próstata. Então, hoje em dia já se sabe que, possivelmente, a vitamina D é um fator de prevenção do câncer de próstata.
0: É um fator que chama atenção de fato, né? Até eu até li algumas questões voltadas à alimentação influenciando né, no desenvolvimento de alguns desses tipos né, de cânceres que a gente vem registrando especificamente agora no homem em questão até não tinha algo tão, tão taxado Sim. mas dando segmento nessas questões, doutora, a gente sabe que existe muita brincadeira em relação ao fato é, quanto a masculinidade frágil ah, de, do homem aquele, de épocas mais antigas não não se sentir a vontade né achar que é frescura fazer aquele exame do toque né? o exame o, o qual a gente pode chamar de preventivo né eu acho uhum. que eu tô, sendo, eu tô correto nesse Sim, ponto é o toque Perfeito. Retal. é achar que é uma frescura quando na verdade a gente sabe que é o que salva vidas de fato né detecta ali no início mas aí a minha pergunta em questão depois de contextualizar é esse fator, por considerar a frescura, por se sentir incomodado, ainda afeta e muito nesses dados, para que a gente acabe tendo uma descoberta maior e, e, eventualmente, dê prosseguimento no tratamento, de enfim, e que faça com que esses dados acabem caindo Sim. consequentemente?
2: Sim. Sim. Na verdade, muitos pacientes não procuram médico para fazer o check-up da próstata, porque tem. Tem essa vergonha, tem esse tabu aí de que o exame de toque, o médico uh, introduzindo o dedo, o dedo com uma luva e uma e uma pomada anestésica no reto possa prejudicar ou modificar a masculinidade dele, mas uh, é, o, é um dos principais exames, o exame de toque, porque no exame de toque a gente consegue, no toque, diagnosticar em torno da metade dos pacientes que tem tumor de próstata, porque o tumor de próstata ele tem uma peculiaridade, a maior parte deles uh, ocorre na parte mais Uh, externa da próstata, que é onde o dedo encosta. E quando o urologista toca aquela região ali, quando tem tumor, ele percebe uma área endurecida, que é o nódulo. E muitas vezes... O, o PSA ainda está baixinho e o TOC detecta esse nódulo precocemente e é uma situação onde a gente consegue diagnosticar precocemente e, e tratar esse paciente no momento ainda inicial e curar esse paciente do câncer de próstata, porque quando a gente acha o câncer de próstata na fase inicial, a chance de cura é muito grande. Diferentemente de quando ele é, ele é diagnosticado tardiamente. Eu posso contar um caso a vocês?
0: À vontade, doutor.
2: Eu tive um caso de um, de um, de um paciente uns anos atrás, que ele consultou comigo, e ele tinha um, um, um toque normal e um PSA um pouco acima do normal, né? Então ele tinha uma alteração. E eu sugeri para esse paciente fazer uma biópsia, que é a conduta que quando um dos dois está alterado, ou o toque ou o PSA, a gente indica fazer uma biópsia, ou, eventualmente, também a gente pode fazer uma ressonância, tá? E esse paciente, naquela vez, eu disse para ele assim, olha, seu fulano, o senhor tem que fazer uma biópsia de próstata, porque o PSA tá um pouquinho acima do normal. E dei a requisição para ele fazer o exame de biópsia. E esse paciente sumiu. A minha secretária depois ligou para ele, ele não atendeu mais o telefone, e esse paciente sumiu. Ele voltou no meu consultório três anos depois. Nossa. Com um novo PSA. Esse PSA tava em torno de... 150 e eu Simão ué, por que que você por que, por que que o senhor não voltou? ele disse assim, não, porque um vizinho meu me disse que eu tava com problema de próstata e ele me indicou eu fazer um tratamento com babosa é. e eu fiquei esse. tomando babosa durante todo esse tempo e agora eu fiz um novo PSA e o que, que aconteceu, a gente daí fez a biópsia, esse paciente tinha um tumor de próstata de alto grau, Nossa. esse paciente já tinha metástase óssea, esse paciente foi fazer, não pôde mais fazer um tratamento curativo, esse paciente veio a falecer em torno de nove meses depois dessa segunda consulta. Então vejam bem que foi um paciente que ele, se tivesse feito naquele primeiro momento, chances altíssimas de cura e em questão de três anos ele deixou que essa doença progredisse para uma doença metastática e depois a doença evoluiu muito mal.
1: Agora essa, de um lado automedicação com, com com remédios comprados em farmácia, de outro lado esse curandeirismo que ainda existe é algo que atrapalhe muito a ciência, né doutor? Sim, isso existe. É, é... Infer... Mas o paciente, nessa hora, a gente tem
2: que ter paciente confiar na medicina, na medicina claro. nacional. Existem muitos médicos, pesquisadores que hoje estão atrás de, de medicamentos, de cirurgia, de, de exame diagnóstico, para sempre buscar o que tem de melhor para a gente uh, não só uh, curar os pacientes, diagnosticar precocemente e, 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 e proporcionar qualidade de vida aos nossos pacientes. Porque hoje a medicina ela está muito atrás, sim, de diagnóstico e de cura, mas também foi proporcionar aos nossos pacientes, às pessoas, uma qualidade de vida muito boa,
1: né? Claro, com certeza. Doutor, a importância do novembro azul em tudo isso, né? É, é, há um aumento, aí eu vou usar abre aspas, espontâneo, fecha aspas, na, da procura de, de dos homens, na, Aos consultórios em novembro, dezembro, janeiro, naquela repercussão que existe nos meses seguintes, na, Em função de tudo que a gente trata no novembro azul?
2: Sim, uh, está aumentando, claro que a gente não atingiu ainda o, um número que a gente gostaria que todos os homens fizessem a prevenção, né? Mas nos últimos anos, devido a essas campanhas que a gente tem feito, uh, tem-se observado, sim, um aumento do número de pacientes que vêm no consultório fazer o check-up, que vêm fazer o exame de toque o PSA, que vêm fazer um check-up geral sim, o novembro é um mês que o urologista geralmente tem o um consultório cheio e grande parte dos pacientes vem sim em busca do rastreamento do do check-up da próstata.
1: Perfeito. Doutor, com relação a, a, a essa situação envolvendo assim a a a saúde do homem e aí quando o senhor falou ali que olha muitas vezes hoje é uma opção porque antigamente era o clínico geral depois o cardiologista muitas vezes ficou sendo aquele médico na confiança talvez seja o melhor termo hoje, a migração para vocês, uh, urologistas, também é em função de outras questões uh, ligadas, né? A, a, a estresse, e aí a sexo, na né, O homem, né, Enfrentando problemas com, com a idade, e aí esse mal, tô indo lá no urologista, vou ver o que que eu tenho, né, Porque a gente eu, eu sempre fico impressionado com aquelas histórias, assim, eu me lembro assim que uh, e também é muito do, do imaginário de alguns assim, olha 80 anos, estava lá fazendo sexo tá? 70 e poucos e hoje a gente vê que isso, é, é, essa conversa diminuiu, é um pouco claro da, da questão do, de não, necess, não ser necessário mais ser aquele macho alfa né, mas tem essa preocupação, a questão Sim. sexual, além da questão
2: do é... Brasil? então é um assunto que, que realmente é bem importante, porque essa questão da próstata ela foi muito uh, mistificada por ser a doença que o paciente depois trata, que faz a cirurgia de próstata e que fica impotente, né? Então Exatamente. os homens também fogem desse assunto, fogem do, do check-up porque se encontrar um problema ali na próstata, ele vai tratar e depois vai ficar impotente. Né? E aí que entra a urologia, porque a urologia é a especialidade que se ocupa do, 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 da parte urinária, né? das vias urinárias, rins, bexiga, ureteres, mas também o aparelho reprodutor masculino que é a próstata se inclui e também daí entra toda essa parte da sexualidade, da função erétil, da ejaculação e sim, uh, muitos homens que estão nessa faixa etária e de faz o check-up da próstata depois dos 45, 50 anos são homens que já estão numa faixa etária que já começa a aparecer um pouco da da, da da disfunção erétil, né? Que com o envelhecimento masculino muitos homens começam a apresentar disfunção erétil, que a ereção já não é tão boa, né? Que já tem talvez a necessidade de usar um medicamento para para melhorar a ereção. E, e também entrando no assunto questão do, da questão do paciente que trata o câncer de próstata né, em torno da metade dos pacientes que têm diagnóstico de câncer de próstata e que se submete à prostatectomia radical que é o tratamento mais realizado para câncer de próstata, metade desses pacientes depois da cirurgia tem disfunção erétil por causa da cirurgia, porque na cirurgia pode ocorrer lesão de nervinhos próximos da próstata ali que podem desnervar o pênis e deixar ele com impotência né? E aí que entra o urologista para dar todo esse suporte para esse paciente tratar o câncer de próstata, mas preservar a sua vida sexual. Porque o paciente que tem câncer de próstata, o que acontece na prática, no consultório? O paciente vem, a gente faz o diagnóstico. Uh, tem câncer de próstata, normalmente na maior parte das vezes indica um tratamento que vai ser cirurgia ou radioterapia e daí na hora do diagnóstico está um estresse danado, o paciente está estressadão, ele quer se livrar do câncer, ele não quer morrer de câncer e ele se esquece da parte sexual, mas depois de fazer o tratamento, fez a cirurgia ou a radioterapia, o PSA baixa, esse paciente depois fica tranquilo, está tudo bem, o PSA tá baixinho, ele se livrou do, do tumor de próstata e a vida sexual piora, né? E daí a gente tem que retomar isso. Só que hoje em dia está mudando esse, esse conceito. A gente já está fazendo a prevenção da disfunção erétil nesse paciente já antes mesmo da cirurgia. A gente já está dando medicamentos orais, injetáveis, fazendo uso de bomba peniana, bomba de vácuo, para estimular esse pênis, para que esse pênis se mantenha funcional depois do tratamento do câncer de próstata, para que esse paciente depois siga a sua vida sexual numa boa.
1: Perfeito. E é uma preocupação, claro, que existe dos dois lados, do médico e do paciente. Doutor, muito obrigado ao senhor, a gente tá estourando o tempo aqui, porque tem a transmissão do futebol. Tá legal. Quero agradecer muito ao senhor, né, doutor Alessandro Roussol, que está lá no Centro Clínico Mãe de Deus, junto com uma grande equipe de médicos e profissionais para atender as pessoas. Abraço, doutor.
2: Tá, obrigado, Felipe. Obrigado, Jean. Quando precisar que convidar alguém para conversar sobre urologia, andrologia aí, estou à disposição.
0: Combinado, doutor.
1: Jean, a gente explodiu o horário, vamos, vai ter que fazer a conexão direta e aí depois a gente recupera o intervalo comercial. Abraço.
0: Abraço, Felipe.